0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del colectivo Turismos del Sur. Yo soy Alma Ivón Marín, ustedes ya por ahí me han escuchado en previas ocasiones y el día de hoy tenemos a un invitado y a una invitada súper especiales que nos van a contar eh, una investigación que han venido realizando ya a lo largo del tiempo. Pero antes me acompaña la doctora Erika Cruz Coria. Hola Erika, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola Alma, aquí en Mazatlán con un día súper lluvioso, pero la verdad es que me da gusto que, que volvamos a grabar un episodio más. Me
1: encanta compartir contigo. Bueno, el día de hoy les cuento que tenemos dos invitados, bueno, un invitado y una invitada de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, pues que bueno, además de ser excelentes investigadores, investigadoras, son excelentes personas. Y para mí es un placer poderles presentar a la doctora Rosa Isela Fernández Chico y al maestro Juan José Loria Mayen. Doctora, bienvenida.
3: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contenta de, de estar aquí participando para que este tipo de, de trabajo se sigan
1: difundiendo. Gracias. Maestro Juan, bienvenido.
0: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es verdad que estoy muy contento de que a través de estos medios también podamos compartir y divulgar parte de la investigación que hemos estado realizando en la universidad eh, de manera conjunta con la doctora Rosa Isela. Muchísimas gracias y aquí estamos para lo que se les ofrezca.
1: Gracias a ustedes. Pues bueno, les cuento rápidamente. El maestro Juan es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Cancún y es maestro en Psicología Organizacional. Él tiene una amplia experiencia en el ramo de la educación, un poco más de 10 años y mucho más de experiencia en gestión, administración y desarrollo estratégico. ¿no? Eh, la doctora Rosa, por su parte, ya es doctora en ciencias económicas por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con estudios de po postdoctorado, sobre todo en, en el área de desarrollo sustentable. En este sentido, su investigación se ha centrado en abordar problemáticas del turismo, conflictos socioambientales y problemas de desarrollo regional. El día de hoy están con nosotros para compartirnos los avances que han tenido en una investigación que han venido desarrollando ya, como les comentaba, desde hace un poco más de un año. Eh, Erika, ¿te gustaría compartirnos antes algo antes de darle la palabra a nuestros invitados?
2: Mira, solo recordar a nuestros colegas y a nuestras colegas académicos e investigadores, investigadoras, que este es un espacio para poder compartir lo que estamos haciendo eh, eh, desde nuestros ámbitos, nuestras disciplinas. Entonces los invitamos a que nos contacten, ¿no? Al final del, del episodio vamos a dar eh, las redes del colectivo Turismos del Sur para que nos contacten y nos puedan, podamos acordar a lo mejor un episodio para que eh, podamos hacer esta divulgación científica a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros y compañeras de áreas. Eso sería lo que quisiera recordar, Alma.
1: Muchísimas gracias, Erika. Y pues bueno, hoy están con nosotros para presentarnos el proyecto que lleva por nombre Análisis de la pérdida y desperdicios de alimentos en el sector hotelero de Cancún, Quintana Roo. ¿No? Entonces, el eje central de esta charla es justo eso que nos puedan platicar un poco de qué pasa con el desperdicio de alimentos y su relación con el turismo y en particular eh, de, en la hotelería, ¿no? Por lo tanto, me gustaría comenzar, eh, con, que nos platicaran qué problemática identificaron cuando plantearon este proyecto.
3: Eh, sí, claro, este, Alma, mira, esta investigación nace de una investigación todavía más grande, ¿no? En un inicio... Eh, eh, con vínculos con el Instituto Politécnico Nacional, específicamente con la Escuela Superior de Economía, pues ahí se lanza una línea de investigación sobre el desperdicio de alimentos porque en México no había ninguna metodología para medir esta problemática. Y bueno, como sabemos, es muy importante para la parte de seguridad alimentaria, para la parte del combate a la pobreza, y con estos programas del gobierno de hambre cero y todo ello, pues eh, se llegó a esta idea de que pues ni siquiera sabíamos, sabíamos estos problemas, pero no se sabía de cuánto estábamos hablando, cuándo se desperdicia. Eh, se hizo un esfuerzo muy grande, hay un doctor, el doctor Genaro Aguilar, él desarrolla una metodología para estimar la, la pérdida y el desperdicio de alimentos en México y genera, o sea, dentro de la parte académica, genera eh, pues sí una preocupación muy grande porque pues sus datos eh, nos dicen que al menos, por ejemplo, en México eh, estamos hablando de que el 35% de los alimentos se pierden o se desperdician anualmente de toda la producción que hay, ¿no? Entonces es una cantidad muy grande. Eh, también, por ejemplo, así lo dejo como hay una, una cifra, eh, en México tenemos 19 millones de personas en condiciones de pobreza e, insegur e inseguridad alimentaria, y entonces no te puedes explicar cómo tanto desperdicio no puede ser canalizado hacia eh, pues estos problemas eh, de, de pobreza, ¿no? que, que una de las dimensiones de la pobreza es la alimentaria. Entonces, a partir de ahí se, genera, se nos genera este interés pero una vez que estamos aquí en, en Quintana Roo, y bueno, nosotros queremos eh, desarrollar esta metodología ahora, pero a nivel Estado. Ya están los datos a nivel nacional, pero todavía nos falta contribuir un poco más porque en la medida en que se sepan estos datos, en que pueda ser cuantificable, también podemos eh, contribuir a que el problema salga todavía más porque está, bueno, lo que hemos encontrado es que, pues, está subestimado, ¿no?
2: Oye, qué interesante, Rosy y, y Juan José, pero fíjense que la explicación a mí me ha quedado muy clara, pero aún así quisiera yo que, que ah, porque les, les quiero comentar algo, El, este podcast ha sido diseñado específicamente para, para todo público, pero principalmente para nuestros estudiantes de licenciatura, Quizá ellos todavía no andan manejando muy bien este concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Y me gustaría un poco que nos hablaran de qué manera se relaciona, ya, ya más o menos lo dijiste, Rosy, este proyecto con, con la cuestión de seguridad alimentaria y la hotelería, porque parecería que son como temas ahí como distantes, ¿no?
3: Sí, sí, sí sí te entiendo. De hecho... Eh... Es extraño porque normalmente cuando se habla de desperdicio de alimentos, uno piensa más en, pues, en general en todos los negocios, ¿no? Pero eh, nosotros específicamente lo marcamos en el sector hotelero porque sin darnos cuenta a veces eh, en los buffets eh, que hay del, del todo incluido, por ejemplo, eh, no se había reflexionado que a veces el que haya mucha comida se relaciona con, con lujo, se relaciona con un estatus, pero ahora pues le estamos dando un tinte más de conciencia este, social, ¿no? Entonces, este era un sector que, que realmente parece olvidado, ¿eh? porque incluso participamos junto con el INEGI, el INEGI ya está también tomando como cartas en el asunto queriendo eh, estimar el desperdicio de alimentos desde el área de, de sustentabilidad y resulta que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos y nos presentamos con ellos y dijimos, sí, pero nosotros solo queremos saber específicamente qué sucede en el sector hotelero, ellos se quedan sorprendidos porque no habían tomado en cuenta que el sector hotelero tiene sus propias dinámicas, ¿no?, entonces, eh, sin embargo, el sector hotelero, por ejemplo, aquí en Cancún, pues tiene una fuerza muy grande, pero además tiene, puede tener mucha incidencia en las problemáticas eh, de la misma sociedad, como es la pobreza, la parte de la alimentación. Recordemos que, que mucha gente que, que está en la... En, en, en podríamos decirlo en, en situación de pobreza recurre a los hoteles como una forma de obtener un poco más de ingreso ¿no? pero ¿dónde está esta retribución que hay por parte del sector hotelero hacia su propia sociedad? Sabemos por ejemplo que los hoteleros van a, a buscar eh, mano de obra allá a las comunidades eh, rurales pero no hay esa, lo que le llaman ahora, ¿no? Este, esta parte de economía circular, ¿no? ¿De ¿Dónde está ahora el beneficio de la comunidad al estar aportando esta mano de obra? Y, y este trabajo va en función de eso. Eh, lo que nosotros queremos no es como que se se esconda a través de estas prácticas, por ejemplo, de, ah, es que hago composta, en entonces no se desperdicia, es que le doy de comer a los colaboradores, entonces ya no se desperdicia porque ya más adelante hablaremos de los resultados, pero sí les puedo adelantar que este sigue habiendo aún con todas esas eh, medidas una gran cantidad de desperdicio, ¿no? Entonces es como lo queremos ir relacionando, ¿no? El efecto que hay también en la comunidad, cómo puede beneficiar eh, el sector hotelero y este, pues enfocarnos a eso.
1: Muchas gracias, Rosy. La verdad es súper importante lo que lo que nos compartes en este momento, Juan. Eh, ¿Qué nos pudieras tú hablar sobre esto?
0: Muchísimas gracias. Eh, Alma, sí, mira, eh, bajo el mismo contexto que nos está platicando la, la doctora Rosa, eh, uno de los aspectos importantes es la parte de la creación de conciencia social, ¿no? Entonces, a partir de, de estar en un esquema de educación, pues también estuvimos platicando que, pues, el permear esta información, de crear esta conciencia social en las aulas con los alumnos que estamos preparando, que se van a incorporar al sector productivo. Este apartado de, de, del tema de desperdicios, pues eh, prácticamente eh, no, nuestra, nuestra, nuestra visión es de que vamos a influenciar con los alumnos a través de, de, de estas prácticas que hemos estado iniciando de acercarnos a los hoteles, de, de qué, qué es lo que ellos pueden hacer a través de qué medios pueden hacer eh, varias cosas y de qué forma pueden contribuir, ¿no? Entonces, eh, eh, sabemos que la parte de la educación nos corresponde un apartado bien importante en donde, pues, estamos enseñando y estamos preparando gente que se va a incorporar al sector productivo. Y una vez que eh, estos chavos, estas chicas, se incorporan al sector productivo y que, y que se lleven estas herramientas y que se lleven estas estos espacios de, 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 de investigación, pues van a contribuir, ¿no? Entonces ahí considero que, que también es importante eh, las aulas y que nosotros como investigadores compartamos con los alumnos y que también los unamos eh, para que nos apoyen a, 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 pues a identificar, a investigar, ¿no? Porque cuando ya se incorporan al sector productivo, pues bueno, ya tienen un poco más... De, 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 de visión de, de cómo cuidar eh, eh, no desperdiciar tantos alimentos el, hablando específicamente de lo que es la hotelería y bueno, este, otro aspecto importante que, 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 que nos llama mucho la atención pues es de, como ya había comentado la doctora, eh, desde un proyecto inicial en donde se habla de forma macro en donde en México cómo, cómo están los desperdicios, desde qué sectores ¿no? desde la producción desde el, desde los desde las empresas o, o, o dueños de, de, de parcelas que producen, cuánto desperdicio hay en ese proceso y, cuan, y cuánto es el desperdicio que llega a la mesa, ¿no? Entonces, hablando en el sector hotelero, pues también hay otra fase de desperdicio que cuando los hoteles reciben estos productos, por ejemplo, aguacates, jitomates, carnes, eh, pan, etc., eh, también existe una merma, ¿sí? Entonces... Eh, hay hoteles eh, bajo la práctica, igual y me puedo adelantar un poquito, pues hay hoteles que, que, que no, que no, 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 no tienen esta, esta práctica de, de, de conciencia de, de que podemos eh, reducir estos desperdicios o podemos apoyar eh, con, a, la, a, a, a la parte social. Con, con estos productos, con estos productos ya elaborados en buenas condiciones, entonces ahora este, este trabajo pues sí ha sido muy interesante de, de poder ir identificando realmente qué es lo que está sucediendo, qué estrategias podemos proponerle a aquellos hoteles que no están llevando esta práctica, ¿sí? Y bueno, tratar de, también de, de, de permear estos objetivos estratégicos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, eh, lo que puedo compartir, por ahora, eh, es que este proyecto, en verdad, en verdad es muy, muy, muy interesante, hemos tenido resultados este, magníficos, y bueno, eso sería para comentar ahorita, y bueno, gracias. Muchas
1: gracias, Juan, y la verdad a mí me parece bien, bien interesante lo que están ustedes haciendo, porque no hay, creo yo, una investigación que nos hable en particular de los desperdicios de la hotelería, y es que hemos visto siempre cómo está esta idea ¿no? de, de, de la responsabilidad social, de la responsabilidad ambiental que viene manejando la hotelería, etcétera, sobre todo vinculado al desarrollo sustentable, todas estas cuestiones de eh, certificaciones, pero de pronto pareciera ser que esto de los desperdicios ni siquiera se mira. ¿no? Entonces, bien, bien importante eso que nos están comentando. Yo A mí me gustaría conocer un poquito más de cómo, es la metodología que ustedes están utilizando para recopilar toda esta información, porque tampoco es información que se les vaya a dar así como de, de ya voy a llegar al hotel y les voy a decir este cuánto desperdicio tienen, ¿no? Sino cómo ustedes llegan a ti tal cual a los hoteles a preguntar cuál es la metodología que ustedes están utilizando, las herramientas, sobre todo pensando en que su investigación pueda ser un referente para futuras investigaciones.
3: Sí, Alma, mira, te comento, eh, efectivamente no hay información como tal, al menos para México y pues mucho menos para para Quintana Roo, ¿no? Y específicamente para el sector hotelero, muy poco. Eh, entonces, la metodología eh, que vamos a utilizar es la misma que utilizaron en, en este proyecto que te comenté en un inicio. Es una metodología multidimensional, o, o sea, se utiliza la, la metodología multidimensional de la pobreza que dentro de esta metodología está lo que es el acceso a la alimentación como parte pues, de un derecho social. ¿no? Eh, y toma esto, o sea, toma la, la estimación de, de, del acceso a, li, a la alimentación, lo cruza con la cantidad de desperdicios que, que tenemos, pero el problema que, por el cual no tenemos tantos datos es porque... Para empezar, necesitamos información que podemos conseguir en el INEGI, pero que no es tan accesible. Eh, empezamos eh, nosotros a investigar en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Eh, de ahí se construye una base de datos para medir primero lo que se produjo y a través del censo económico, de la parte agropecuaria y todo eso. Primero tenemos eh, todo lo que se produjo y por otro lado, preguntamos, en este caso se va a preguntar a los hoteles, como bien mencionas, cuánto desperdicia. Y una vez que tenemos la, la, las dos partes de la ecuación, pues podemos hacer nada más la resta y entonces podemos obtener el porcentaje de desperdicio, pero también es interesante que podemos obtener datos como cuál es el, el producto que más se desperdicia, ¿no? A nivel, por ejemplo, nacional, uno de los productos que más se desperdicia es la leche, este, pero en el sector hotelero no se sabe, por ejemplo, cuál es el producto que más se desperdicia. Entonces, eh, por ese lado, es, es una metodología que hasta pudiera parecer cuantitativa, ¿no? Pero como es un, un obstáculo el que llegues al hotel y preguntes esto, porque ya lo hicimos y, y el resultado es, es este, complicado, es negativo, porque realmente el, el, el hotelero no quiere darte es, esos datos como tal, nos fuimos hacia una metodología mixta porque estamos vamos a cruzar lo que nos dice la parte eh, un poco más cuantitativa pero también lo vamos a hacer desde la perspectiva de los colaboradores y ahí hemos encontrado respuesta positiva porque en una entrevista es mucho más fácil eh, poder eh, obtener información que sabemos que al principio va a ser cualitativa, pero también nos da la pauta para ir entrando a colaborar con los hoteles y que entonces nos puedan eh, eh, pues ayudar a darnos esta información, porque al final lo que nosotros queremos hacer es, es medir la cantidad de desperdicios. ¿no? Entonces nuestra metodología si sí es cuantitativa, pero también la vamos a cruzar con, con otra metodología cualitativa en donde les preguntamos a los colaboradores principalmente de las áreas de sustentabilidad, de calidad, de alimentos y bebidas, a chefs, ¿no? Eh, donde les preguntamos qué tanto se desperdicia. Ahorita, como primer parte del proyecto, no es tanto la medición, sino saber eh, cómo podemos... Eh, tener evidencia de que se desperdicia, porque es un tema difícil, no, no está tan sencillo entrarle. Eh, obviamente hay obstáculos, entonces, pero afortunadamente los, eh, los colaboradores, eh, al ser un, un problema o al presentarles el proyecto como algo que puede tener solución o que puede ser eh, parte de una solución a la parte de la pobreza alimentaria, entonces los hacemos conscientes del problema y ya nos pueden responder, y pues eh, no sé si Juan eh, le gustaría eh, comentar, por ejemplo, que, qué resultados son los que hemos obtenido.
0: Muchísimas gracias, doctora, de hecho iba yo a hacer el comentario de este, eh, con referencia a, a la experiencia que hemos eh, tenido con, con el contacto con, con la gente, este, por ejemplo, eh, Alma nos hablabas, por ejemplo, hace un momento de las certificaciones que tienen los hoteles, ¿no? Entonces, algo interesante que, que hemos identificado es que de los hoteles que hemos visitado, no todos, uno es eh, quien hace, quien tiene esta certificación de AirCheck y dentro de esta certificación lo que nos llama mucho la atención es que dentro de las prácticas que maneja esta certificación, eh, los colaboradores lo llevan a casa, es decir, por ejemplo, el reciclar eh, lo realizan en el hotel, tienen sus eventos, tienen sus estrategias para que todo el mundo participe, y los mismos colaboradores han señalado que llegan a casa y ya están con esta parte de reciclar eh, vidrios, cartón, etcétera, ¿no? Entonces, eh, parte de ello es que este hotel que nos estaba comentando que de las prácticas para evitar el desperdicio, que ellos sí entraron en, en un tema muy complejo por el asunto de, eh, de la seguridad alimentaria, ¿no? eh, de, sobre la descomposición que pudiera tener estos alimentos y, hacia, y, y, el, y el tiempo de traslado de un alimento ya preparado, porque son alimentos preparados que, que también eh, este hotel está donando. Entonces, todo, todo esto en la parte de salubridad eh, es un tema muy complejo, porque pues prácticamente al trasladar los alimentos que salen del hotel y que se llevan hacia ciertos lugares o ciertas comunidades, pues bueno, también habría que verificar eso, ¿no? Entonces, los mismos colaboradores también agradecen que este hotel pues haga esta, esta, esta actividad de, de compartir, ¿no? Y contribuir a la parte social y, y es una parte en donde, pues bueno. En los, en los comedores rurales que tenemos eh, aquí en, en Quintana Roo, específicamente aquí en Cancún, este, pues bueno, este hotel pues llega y, y, nos, y, nos, y nos nos comparte de, de qué forma es cómo, cómo, cómo hacen llegar estos alimentos, ¿no? Entonces, eh, esa es una de, de la apartada, ¿no? El crear la conciencia en los colaboradores y que lo lleven a la práctica. ¿Sí? Y otro otro complejo hotelero nos ha comentado también eh, todo lo contrario, ¿no? de que de repente él hace es un chef ejecutivo, nos hace mucho énfasis que algo importante para poder contribuir a, a no desperdiciar estos alimentos es la capacitación a los colaboradores que manipulan estos alimentos. Eh, dentro de la experiencia que nos platicaba eh, hace el comentario de que bueno de repente eh, eh, yo como, como chef eh, pues confías en tus colaboradores ¿no? y de repente pues confías en tus encargados de cocina y de repente veo que el encargado de cocina eh, viene y bota eh, una pierna de, de cerdo en buenas condiciones y de repente pues, pues ¿por qué lo estás tirando? ¿no? ¿qué pasa? Y entonces es ahí donde, donde este tipo de acciones también se, se, se deben de tomar en cuenta y, y en esta experiencia pues nos hacen mucho énfasis en la capacitación. ¿no? Y así sucesivamente hemos tenido eh, resultados y hemos experimentado eh, varias situaciones, eh, pero no, no, es, no es tan fácil obtener la información, no es tan fácil y, y bueno, pues hay mu mucho más información que compartir. De este tema, no sé, doctora, si quiere compartir algo más o igual, alguna pregunta.
3: Pues sí, este como comentaba Juan, este, hay como lo que encontramos son varias experiencias, ¿no? Ah, sí hay evidencia de algunos hoteles que están intentando eh, mejorar estas prácticas, pero algo que a mí me gustaría mencionar es que ninguna de las prácticas que tienen que ver con la parte del desperdicio de alimentos, eh, está considerada dentro de lo que es las certificaciones, ¿no? Y ahí hay un punto importante, o sea, sí hablan de la gestión de los residuos, pero este no obligan a los eh, al sector hotelero por, como tal a que no desperdicie, ¿no? O a que haya algún programa para poder eh, rescatar estos alimentos. Más bien aquí, eh, y eso es, es muy este, importante mencionarlo, más bien aquí quienes han contribuido más a que no se desperdicie, pero no, no tienen los datos, pero sí han contribuido, son los bancos de alimentos. Entonces, con ellos hemos tenido acercamiento también a través de la Asociación Caritas, de aquí de Quintana Roo. Y, y la verdad es que llegamos a una conclusión que es de los primeros resultados que tenemos y es, el hotelero no lo hace porque no quiere. El, el decir, por ejemplo, ah, es que tengo una certificación que no me permite manejar estos alimentos y así, pues eh, es, entra en duda si realmente es por eso o porque no quiere hacer el manejo como tal de los alimentos, ya que los, banco, el, los bancos de alimentos y específicamente esta asociación ya tienen todo un programa para el rescate de alimentos de hecho hay una aplicación también en donde el hotel puede eh, ir reportando la cantidad de alimento preparado congelado que tiene y cuando tiene cierta, ciertas toneladas pueden pasar por el alimento esta, estas asociaciones y lo a este lo que son eh, comedores comunitarios, pero también eh, asilos, eh, iglesias, que ahí es donde luego eh, puede haber estos programas para que la gente pueda ir a comer ¿no? Ahí o, o llevarse el alimento a sus casas. Entonces, eh, por un lado, tenemos dos cosas. Por un lado, las personas que, o, o más bien el sector hotelero que dice que no puede, hay una parte muy pequeña del sector. Ahorita tenemos registrados dos complejos, nada más aquí en. en este, dos grupos eh, hoteleros aquí en Quintana Roo que sí están trabajando con el Banco de Alimentos directamente para donarlo. Y este. Pero bueno, o sea, tenemos muchos hoteles que, que en algunos casos nos han dicho: no, no podemos por la certificación, porque tenemos una. este eh, no nos los permiten por el manejo que, que, que requiere el alimento, este, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, eh, pues bueno, ahorita estamos en esa, eh, pues sí, de hecho, porque pensamos que era porque no había como tal una forma de hacerlo, pero resulta que sí la hay, nada más que o no la conocen o hasta ahorita no la han querido implementar.
2: Qué interesante, Rosy y Juan José, pero fíjense que me surge una, 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 una duda en este momento. Porque lo que visualizo es que la investigación está enfocada eh, sobre grandes hoteles. Y, y yo hago una reflexión, que ojalá podamos ahorita discutirla, en relación a que estos grandes hoteles, pues, eh, tienen toda una logística para poder generar programas ¿no? de donación de alimentos, tienen los vínculos, tienen los recursos, pero además me parece que cuando Juan José habla sobre certificaciones, también tienen un interés de mostrar un rostro social, ¿no? el de la responsabilidad social empresarial. Entonces, en este sentido, eh, ustedes han pensado que la investigación camine también hacia explorar qué están haciendo lo, las, las pequeñas y medianas empresas, porque supongo que también están de una manera distinta, pero también están caminando o, está, o están teniendo algunas prácticas para, para manejar el desperdicio de alimentos. Entonces... Me parece que es como una doble pregunta, pero igual me gustaría que reflexionáramos sobre eso. Así
0: es, Erika. Eh, fíjate, eh, cuando nosotros eh, volteamos nuestra mirada hacia este proyecto, cuando iniciamos a trabajarlo con el INEGI, eh, en este aspecto de desperdicios de alimentos, eh, nuestra propuesta al principio pues fue de, de, de ver estos grandes complejos hoteleros, ¿verdad?, pero eh, dentro, de, dentro de este análisis que estábamos realizando, pues también eh, eh, vimos esta parte de restaurantes y pequeños eh, negocios que, que brindan servicio de alimentos. Entonces, eh, con el INEGI se trabajó este apartado, eh, no tenemos los resultados en este momento, pero... Eh, el, el, el camino hacia hacia donde estamos enfocando es eh, tener estas líneas de, de investigación y no centrarnos nada más en estos complejos hoteleros porque sabemos que pues eh, por ejemplo eh, si nosotros nos vamos a, a una pequeña empresa que, que, que su, su, su mercado es vender alimentos y llevarles una propuesta o acercarnos y y platicarles qué tan importante es reducir el desperdicio, en qué les pueden ayudar y ellos eh, incrementar la parte económica de ese negocio, pues sí estaría interesante, ¿no? Entonces sí se ha contemplado eh, dentro de estas líneas de, de, de seguimiento de la investigación y, y en este momento pues estamos enfocados en esta parte de, de, de grandes complejos y, pero bueno, sabemos que que es un camino que hay que hacerlo este, muy, muy, muy lento para poder ir, yo, yo le digo, ¿no?, saboreando los resultados y, y, e ir identificando en qué podemos nosotros también poder contribuir. No sé si la doctora Rossi quiere comentar algo.
3: O, o quería comentar que la reflexión que hace Erika es muy, muy interesante porque efectivamente cuando hablamos de desperdicio de alimentos, entran todos los sectores, ¿no? Este, y en un inicio queríamos nosotros eh, empezar este, trabajando eh, todo el sector. Sin embargo, eh, no, nos dimos cuenta que primero tendríamos que eh, trabajar una parte de, de todo el Estado porque... Para empezar, no existe una, no existen datos, ¿no? Como tal, tendríamos que ir encuestando negocio por negocio, ¿no? Eh, con el Inegi, como bien dice Juan, lo, lo realizamos, hicimos el ejercicio y es muy complicado, ¿no? O sea, la gente ni siquiera sabe qué parte es desperdicio y qué parte, este, o sea, ellos consideran desperdicio, pues ya se fue a la basura, como que ¿por qué te interesa esas cosas, no? No es servible. Eh, sin embargo, también encontramos que en algunos negocios el desperdicio es, eh, sobre todo en fruterías, verdulerías, estos, estos lugares en donde la comida, que, este tipo de comida, pues se, se, se deteriora muy rápido, pues ellos lo que hacen es lo venden a un costo menor y, y lo que sobra se queda ahí y si alguien lo quiere recoger, lo recoge y se lo lleva, ¿no? pero no, no lo miden. O sea, cuando uno les pregunta, bueno, más o menos como cuántos kilos, no saben eh, eh, decirlo, ¿no? esta es Nosotros nos, nos movimos más hacia el sector hotelero porque ahorita se está trabajando en, en una encuesta que va a realizar el Inegi. Es, se hizo una prueba piloto en la cual participamos y a partir de ahí el Inegi ya está armando todos los esfuerzos por realizarlo en todos los negocios a nivel nacional, ¿no? Como cuando hace el censo económico, pues ahora armar un censo, pero para irles preguntando sobre el desperdicio de alimentos. Entonces, eh, nosotros con ellos estamos eh, colaborando, somos la, la, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, es la que representa eh, o tiene present, eh, representación en el INEGI, y así como nosotros están todas las universidades autónomas, el Instituto Tecnológico de México, también está contribuyendo con todos los institutos que están este, alrededor de toda la República Mexicana, estamos como unidos, todas las universidades y los institutos, para apoyar a, al INEGI para que saque estos datos. Entonces dijimos, bueno, si ya se está haciendo esta labor, pues nosotros nos vamos a enfocar específicamente ahora solo al sector hotelero, pero esto no quiere decir que, que pues no, no hayamos pensado ya en todo lo que se desperdicia en los demás sectores.
2: Y ya me queda mucho más claro, porque de pronto pensé, ¿no? y además pensé que solo se están enfocando a las grandes empresas hoteleras, porque también pensaba yo en los pequeños hoteles, que también me parece que, que como dices tú, desconocen, desconocen la temática. Entonces, eh, en este sentido, quería yo, quería yo preguntarles si han visualizado, entiendo que su, que su proyecto está vinculado a los bancos de alimentos, pero eh, yo quisiera que ustedes me dijeran cuáles podrían ser las otras vías que han visualizado de aplicación de estos datos. O sea, estos datos nos van a permitir visualizar sí, los bancos de alimentos, pero qué otras vías pueden ser utilizadas eh, eh, o pueden ser eh, vistas para, para dirigir es, es, estos alimentos, ¿no? que se consideran como desperdicios. Pero así como tú lo explicas, Rosy, me parece que están muy lejos muchos de ser sí, exacto, Erika. Muy, sí, exacto,
3: es, es así. O sea, no, la palabra desperdicio incluso, pues, se oye este, rara, ¿no? Porque pareciera que es algo que no sirve, pero no. O sea, en realidad estamos hablando de alimentos que se pueden todavía consumir, ¿no? Entonces, eh, pues, específicamente, por ejemplo, lo que nosotros, que, o, o bueno, lo que estamos planteando en este proyecto pues es un, es un proyecto a corto plazo en donde queremos tener eh, los primeros resultados, pero es una etapa de un proyecto mucho más grande. Eh, nos enfocamos en, en los grandes porque los grandes, como bien dicen, tienen todo para poder hacerlo. O sea, si no lo hacen es porque no quieren o porque no saben cómo, pero pero de que tienen los recursos, los tienen y lo pueden hacer. Una vez que conozcamos y que nos involucremos con ellos en, sus, en, la, en la, el proceso para, para el desperdicio, para que no sea desperdicio, para vincularlos con los bancos de alimentos, eh, nuestra siguiente etapa es capacitar a los hoteles más pequeños para que observen qué se hacen los grandes y de ahí retomarlos, retomar esta, este tipo de, este proceso y adaptarlo a los pequeños negocios. Por eso nos pareció interesante primero empezar con los grandes, con los que lo pueden hacer, pero después nuestra idea es capacitar a los pequeños, ¿no? Tomando en cuenta obviamente sus, eh, la, las dificultades que esto, que esto tiene, porque estamos hablando de recursos, de que lo vean como una inversión, eh, de que lo vean como parte de su responsabilidad social empresarial, ¿no? Que también ese es un problema, porque hay estudios que mencionan que, pues, obviamente la responsabilidad social empresar empresarial hace quien tiene los recursos para hacerla, pero hay muchos microempresarios que no manejan como tal el término. Entonces, ahí estamos hablando de, de vincularlos a través de, esta, de estas capacitaciones, ¿no?
0: Sí, si me lo permiten, este nada más eh, un breve comentario. Eh, fíjate que lo que comenta la, la doctora Rosa, este, parte, de, de los resulta parte de los resultados que, que el Inegi estuvo generando cuando, cuando nos acercamos a, a los restauranteros, eh, Playa del Carmen, Cancún, eh, Puerto Morelos, en donde se levantó una encuesta para identificar esta, esta actividad ¿no? de desperdicios. Entonces ahí había una brecha en donde realmente de, de, de las encuestas que, que, que se levantaron, pues habían comentarios que, que no, no tenían ninguna práctica. Así como llegaba al producto, producían y pues lo que no pudieran procesar más y llegaba a una descomposición o antes de que llegara a una descomposición pues ya era desechado, ¿no? Entonces, esta, esta propuesta que hace, este, que acaba de comentar la, la doctora, pues eh, se nos hace algo lógico de irnos al, al término macro y poder contribuir a estas pequeñas empresas, a estos pequeños hoteles, pequeños restaurantes, de, de, de brindarles esta capacitación.
1: Muchas gracias, Juan. Pues la verdad me parece muy interesante todos estos hallazgos que ya nos han venido platicando a lo largo de la conversación, que poco a poco los, los fuimos soltando, ¿no? Eh, salía, pues sí, así, tal cual, eh, en nuestro discurso, en nuestra charla, ¿no? Entonces, yo por ahí rescato algunas cosas ya para ir cerrando. Eh, que me parecieron importantes eh, resaltar, ¿no? Una, que no hay muchos datos respecto de este tema y que es importante invitar e incentivar a otros investigadores, investigadoras, estudiantes a que puedan entrarle eh, por este lado, ¿no? Otra, muy importante, cuestionar qué está pasando con las certificaciones en los hoteles, ¿no? Realmente se vinculan con, con esta idea de responsabilidad social, de desarrollo sustentable. Entonces, por ahí también es importante que podamos ir mirando y no mirar, sino, sola, sino cuestionar si solamente son un discurso, a ver qué pasa ahí, ¿no? Eh, otra de las ideas importantes que rescato de todo esto es analizar incluso... La propia concepción de desperdicio. ¿Qué es el desperdicio? ¿Para quién es considerado desperdicio? ¿no? Eso también me parece importante. Y finalmente, ¿cómo ustedes eh, invitan, incentivan a las y los estudiantes a que contribuyan y participen en la investigación? Que eso también me parece fundamental. Y algo importante que mencionaron es a las infancias. Y en este momento nadie piensa en las infancias, nadie, na, nadie piensa, o pocas, no nadie, o sea, pocas personas o pocos investigadores, investigadoras piensan en qué está pasando con las infancias, ¿no? Entonces eso me parece rescatable. Ya estamos por cerrar, cerrar este no sé, eh, Rosy, Juan, si nos pudieran, nos quisieran compartir algunas últimas palabras y reflexiones respecto de, de todo esto que estamos platicando sí, claro,
3: este, bueno, pues de, de mi parte que, que como bien dices, es un, es un tema complicado, es un tema que, que no hay tanta información, pero bueno, la, la idea es contribuir a que exista información, contribuir a que se, a que este tema se, se visualice como una problemática, para que después también le podamos este, dar diversas soluciones, ¿no? Eh, invitar también a los alumnos, a los estudiantes, porque este proyecto da para, para mucha investigación, requiere de un equipo de trabajo grande. Eh, próximamente vamos a tener una... Este, un, una, un trabajo de campo arduo porque también eh, tenemos que hacer, seguir como investigando, viendo cómo podemos obtener los datos. Ya tenemos algunos convenios con algunos hoteles para poder eh, incluso ya de forma individual el hotel que está interesado, eh, pues medirle los desperdicios, ¿no? O sea, sí se puede contribuir, eh, necesitamos ayuda de, de más investigadores. Entre más investigadores haya eh, revisando el problema, entonces seguramente vamos a encontrar muchas soluciones. Eh, tratamos de vincularnos con el sector privado, pero también con el sector de las, este, de las eh, asociaciones civiles. Este, la sociedad organizada es muy importante para estos proyectos porque son las que dan el empuje. Y bueno, desde la universidad también, este, pues estamos abiertos a, porque necesitamos realmente eh, muchas manos para poder eh, ir ob, eh, obteniendo esta información y que en poco tiempo... Este, podamos tener ya resultados más palpables, ¿no? Es decir, tener las mediciones y con esto lo que buscamos no es solamente de, ok, y se desperdicia tanto y ya no, sino lo que buscamos a futuro es incidir en la política eh, económica del Estado y que incluso el gobierno voltee a ver estos programas para que también les pueda dar apoyo, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación para que se unan y, y sumemos esfuerzos eh, para trabajar con este problema que es un problema nacional.
0: Bien, eh, de mi parte, pues agradecer mucho el tiempo que, que nos están brindando para poder compartir eh, esta información en esta charla muy amena. En verdad que, que como comentó la doctora Rossi eh, pues es un problema eh, no nacional, sino también un problema internacional en, en donde pues creo que como ciudadanos, como seres humanos eh, despertando conciencias en el aspecto de, de poder hacer algo por, por, nuestro, por nuestro planeta, por, por nuestra sociedad, por apoyar, por reducir esos índices de pobreza, si en un futuro eh, podemos presentarles las estrategias que han funcionado, pues va a ser este, muy interesante. Y la misma invitación a través de este medio, pues invitar a más investigadores que se sumen a, esta, a este proyecto, que, que en verdad es muy interesante. Y bueno, si alumnos que, que estén interesados en investigación y están escuchando este podcast, pues... Invitarlos a que nos contacten a través de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, pues bueno, van a tener las puertas abiertas y que todos todo sabemos que de manera conjunta eh, podemos lograr grandes cambios, ¿no? Entonces, eh, pues muchísimas gracias, eh, Erika, Alma, Adrián, eh, doctora Rosy, pues bueno, sería todo de mi parte.
2: Muchas gracias, Juan José y Rosy, por haber aceptado nuestra invitación y poder compartir tan interesante investigación, pero por supuesto los, los esperamos para cuando tengan eh, eh, sus resultados y puedan compartirlos con nuestra audiencia. Bueno, pues yo creo que esto sería todo, Alma. Eh, agradecemos a quien nos escucha. Por favor, no olviden en seguirnos a, a través de Facebook, también a través de Instagram. Nos buscan como Colectivo Turismos del Sur. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, o nos escuchamos, mejor dicho. Gracias.